0: Eu queria dizer antes de morrer é um podcast de ficção em formato de cartas. Caso você me conheça ou já tenha feito parte da minha vida em algum momento, é importante reiterar: você está prestes a escutar uma obra ficcional. Não há indiretas ou recados pessoais por aqui. Não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida para receber a notificação sempre que tiver episódio novo. Aproveita e segue nosso Instagram, arroba dizer antes de morrer. E, se você estiver curtindo, não deixa de dar as cinco estrelas e de compartilhar com os amigos. É o seu reconhecimento que faz o trabalho valer a pena. Faz muito tempo que eu quero é uma te falar feia. umas é coisas um Será isso que é você é pode me escutar? Se eu não sei, falar, eu falar, eu vou explodir. Eu posso falar? É muito tempo São guardando isso. Eu silêncio. tô em silêncio. <risos> não é possível. <risos> Eu me recuso a acreditar que seja frustração. Seria clichê demais, não acha? Não é possível que esse jeito de lidar com os artistas jovens, com quem está começando, seja inveja da coragem deles. Coragem que faltou ao senhor na hora de escolher que caminho seguir. Eu quero acreditar que o senhor resolveu ser crítico porque essa é a sua vocação a de estar sempre um passo à frente assistindo, lendo, ouvindo, absorvendo tudo o que aparece da sua categoria de obra de arte. A vocação de conversar com o seu leitor ou espectador a respeito daquele trabalho, do processo criativo de determinado artista. Quem é esse artista? Qual a sua trajetória? Sua história de vida? Como surgiu a obra, por exemplo? O senhor se interessa pelos artistas? ou apenas pelos que já são consagrados. Eu me recuso a acreditar que o seu interesse resida apenas naqueles que já têm sucesso, que conquistaram algum tipo de poder. Quando pensamos sobre arte, quer dizer, o que a elite branca entende como arte, e os críticos de cada categoria, Percebemos que esse é um meio quase sempre de pessoas privilegiadas e, como qualquer ambiente de privilégios no Brasil, os homens brancos e cis são maioria. Como é que o senhor, com os seus 50 ou mais, quer falar contundentemente sobre o meu espetáculo? Com que coragem vai reclamar da dramaturgia, por exemplo? A minha formação é de jornalista, sabia? Eu sou profissional da escrita. Se eu estou aqui escrevendo esse texto sobre as mulheres da minha geração, cada palavra digitada foi milimetricamente escolhida por mim. O senhor pensar nisso antes de escrever? Veja que loucura, senhor crítico. Tem vezes que eu me pego implorando para que o senhor esteja presente no meu espetáculo. Não é curioso isso? Eu posso estar enganada, mas eu tenho a impressão de que a minha profissão fez surgir a sua e não o contrário. Não é completamente sem sentido que nós, artistas, precisemos mais dos senhores críticos do que os senhores de nós? A crítica deveria ser um canal entre artista e espectador, e não um aval do que presta e do que não presta. Como é que se avalia a arte? E se o senhor quer entrar nessa discussão do que é arte e do que não é, eu lhe pergunto qual é a sua formação? A vocação para a crítica veio cedo? Ou o senhor tem uma profissão diferente que lhe garante sustento e, em algum momento da vida, achou que poderia se intitular crítico pela frequência com que consome a arte. Se foi isso, se a arte lhe arrebatou de repente a ponto de fazer nascer essa vontade de avaliar o trabalho alheio, eu tenho a convicção de que o senhor é humilde, não é? Tenho certeza de que o senhor responde cada convite, que admira os artistas jovens, que faz questão de prestigiá-los, porque é quem está começando que precisa de mais força para seguir. Eu sei que o senhor concorda comigo lá no íntimo. Eu sinto que o senhor tem consciência do lugar que ocupa na construção ou destruição do caminho profissional de um artista. Eu mudei de cidade. Arrumei um emprego de professora de teatro. Escrevi muita peça infantil nessa escola. Pouco tempo depois, entrei para uma companhia como dramaturga. Nunca recebi um tostão pelos textos que escrevi para eles. Nem eu, nem o elenco, nem o diretor. Foram as aulas que me seguraram. Assinei quatro espetáculos infantis com eles. Nenhuma crítica saiu. Faz pouco tempo comecei a escrever um solo sobre a minha vida, tudo o que eu queria dizer antes de morrer. Chamei uma amiga para atuar e decidi dirigir eu mesma. Sabe o que aconteceu na semana passada? Nós ganhamos um edital de montagem. Minha peça vai sair finalmente do papel. Me desliguei da companhia, eu já não me dava bem com o diretor há alguns anos. Fiz uma reunião com a produtora e com a atriz. E semana que vem nós começamos os ensaios. E no meio de toda essa alegria tem um zumbido no meu ouvido. Um gosto amargo na boca, um detergente dentro do estômago. É no senhor que eu tô pensando. Eu quero acreditar que quando surge uma jovem, dona do próprio projeto autoral que investe todo o tempo e o emocional que possui nessa temporada de estreia... Conciliando trabalho, ensaio, produção, o senhor considera tudo isso antes de escrever seu belo texto, não considera? Meu pai era crítico. Quando minha mãe e minha tia decidiram montar um espetáculo juntas, ele se recusou a assistir. Tudo bem. Ele tinha bagagem com elas, mas e os outros, hein, senhor crítico? Não foram assisti-los por quê? Elas fizeram quase 30 apresentações, eu acho, e nenhum de vocês apareceu... Será que foi porque o teatro era na Zona Norte do Rio? Eu me recuso a acreditar que o senhor só assista montagens em bairros ditos nobre. Não é possível. Seria preconceito demais, entende? Escancarado demais. Pelo menos dessa vez eu estarei em cartaz no centro dessa nova cidade e, de quebra, não é um espetáculo infantil. É capaz do senhor aparecer. É isso que eu falo pra mim mesma. Pra ver se o zumbido desaparece. É que eu estou desembolsando quase metade do dinheiro do patrocínio para assessoria de imprensa, não é assim que a gente faz quando é uma mera desconhecida? Eu deixo de receber para que uma assessora com bons contatos convença o senhor de nos honrar com a vossa presença. Quem sabe o senhor não aparece? E se com sorte aparecer? Vamos combinar uma coisa? Mesmo que a peça não seja do seu agrado, não demonstre isso enquanto a atriz estiver em cena. Chama educação. Eu me recuso a acreditar que essa cara de desgosto com a qual o senhor costuma assistir os espetáculos seja um personagem construído para intimidar. Não faria sentido. Seria de uma crueldade sem precedentes, imagina. Sua mãe deve ter sido internada naquele dia. Ou foi seu filho que reprovou no colégio no final do ano? Semana passada sua esposa perdeu o emprego? Não é possível que seja uma demonstração de poder, não é possível. Deixa o ego para os atores, senhor crítico. Eu precisei abandonar a minha vida para seguir essa, a do teatro. Meu filho, marido, família, amigos, tudo isso ficou na outra vida. Nessa de agora eu sobrevivo. Moro num apartamento de 18 metros quadrados. É o que o teatro independente me permite pagar. Quantos metros quadrados tem a sua sala, senhor crítico? Eu como verduras com agrotóxico. As minhas roupas são de brechó. Eu tenho três pares de sapato, dois gatos e uma geladeira de segunda mão. O fogão quebrou no mês passado e eu ainda não consegui consertar. Meu prédio não tem elevador. Eu caminho para não pagar passagem. E metrô é meu transporte de luxo. Mas eu vivo de teatro. Essa foi a minha escolha. Uma escolha de amor que eu fiz aos sete anos. E só tive coragem de concretizá-la agora. É sobre amor, senhor crítico. Não é sobre poder. A decisão de ser artista é linda e merece todo o respeito do mundo. Por favor, não nos desrespeite. Aguardo seu texto, hein? Abraços. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é uma realização de Três Marias Criações Artísticas. Texto, interpretação e produção Helena ARS. O meu eterno agradecimento a você que nos escutou até aqui. Nos encontramos em breve. Um beijo.